0: Vom Ursprung der Problematik. Wie ich schon in, den, in der Folge davor eingeleitet habe, dass wir uns jetzt mit der Pathologie oder der Erscheinungsformen oder der, des, des, des Leidensdruckes oder der Symptomatik jetzt nähern und auch welche Bedeutung sie hat und wie man das alles einordnen kann, ähm, starten wir natürlich erstmal im Ursprung. Das heißt, wo beginnt das alles? Wenn wir uns jetzt vorstellen, jemand kommt zum Arzt und ähm, derjenige äh, beschreibt die relativ eindrücklich, ähm, dass er ähm, sich bedrückt fühlt, niedergeschlagen, Schlafprobleme hat, Schmerzen, diffuser Art im Rücken, im Kopf, im Nacken und ähm, sich auch selbst unsicherer fühlt, Konzentrationsprobleme hat und so weiter. Dann wird der ähm, behandelnde Arzt mit hoher Wahrscheinlichkeit die Rückmeldung geben, bei Ihnen könnte eine depressive Episode vorliegen. Wenn das ausgesprochen wird, kann das gut sein, dass die Person dann denkt, die betroffene Person dann denkt, okay, das hört sich plausibel an und wie ich auch schon in der Folge über das Dilemma der Diagnose gesprochen habe, habe ich erstmal eine Beschreibung für das, was in mir vorgeht. Dann bekomme ich einen Namen. Der Name gibt mir einen Bezug zu dem, wie ich das gerade körperlich wahrnehme, wie ich das gerade spüre. Und das gibt mir dann auch gleichzeitig auch die Möglichkeit, hey, ich äh, habe da eine Orientierung. Ich habe eine ähm, vielleicht auch äh, Lösung direkt mit, weil wenn ich beim Arzt bin und gerade so ein Begriff wie Depression, der ist äh, sehr bekannt, äh, dann habe ich vielleicht auch das Gefühl, okay, wie kann man mir vielleicht helfen? Und wenn der Arzt dann sagt, ja klar, ihnen könnte man jetzt Medikamente anbieten, ihnen könnte man Psychotherapie anbieten, was auch immer, dann würde man sich auf die Reise machen, dann mit den entweder Medikamenten oder mit den, der Psychotherapie an diesen Symptomen der Depression zu arbeiten. Und dann kann es sein, dass ich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit bei zumindest einer medikamentösen Behandlung eine Reaktion auf die Medikamente erhalte. Und diese Reaktion kann dazu führen, dass ich die Symptome anders wahrnehme. In den meisten Fällen verändert sich diese Symptomatik und es kommen neue Phänomene hinzu, die man dann der Wirkung des Medikamentes zuschreibt. Diese Veränderung ähm, beschreibe ich immer gerne mit der Erklärung, dass alles, was symptomatisch sich bei mir zeigt, Energie darstellt die sich da manifestiert, wo ich sie wahrnehme und entsprechend mir eine Rückmeldung gibt. Diese Rückmeldung gibt mir die Möglichkeit, Dinge zu verstehen an, in mir und sie dann in die richtige Richtung wieder zu lenken. Das heißt, dass dann die Symptome, die sich ja über diese Energie, Energiebündelung, wenn ich das jetzt so damit jetzt erläutere, darstellen, ähm, verstehe und interpretieren kann. Wenn ich Medikamente nehme, haben Medikamente die Fähigkeit, diese Energie von dieser Stelle, wo sie mich gerade belastet, zu verlagern in eine andere Richtung. In der Physik haben wir gelernt, dass es diesen Energieerhaltungssatz gibt, der besagt, dass Energie niemals verschwindet. Sie kann sich verändern, aber sie bleibt letztendlich da und verändert nur ihre Form oder auch, äh, auch örtlich oder ähm, auch ähm, ja, also in ihrer Erscheinung. Aber letztendlich geht etwas nicht weg. Es verlagert sich nur woanders hin. Das kennen wir vielleicht noch von dem Experiment, wenn man also kinetische Energie, wenn man eine Kugel äh, stößt gegen eine, also rollt zu einer anderen Kugel, die gerade still liegt, dann wird die Kugel, die ich gerade dahin rolle, ähm, wenn sie die andere Kugel berührt, dazu führen, dass die Kugel, die dort hingerollt ist, liegen bleibt und die Kugel, die dort liegen geblieben ist, weiterrollt. Also die Energie wird übertragen und weitergegeben und die Kugel rollt weiter. Und so kann man das auch übertragen auf so von der Grundbedeutung äh, auf die Medikamente. Das heißt also, die Medikamente äh, verlagern die Problematik in andere Bereiche. Das nennt man dann Nebenwirkungen. Und ähm, diese Nebenwirkungen sind teilweise dann vielleicht sogar auch äh, unterstützend. Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Schlafprobleme habe... Und ich nehme ein Antidepressivum, weil ich ja vom Arzt gerade bei meinem Beispiel ja mit Depressionen betitelt worden bin, dann werde ich durch ein Medikament eventuell die Nebenwirkungen der Müdigkeit erfahren. Wenn ich jetzt das Medikament morgens nehme, habe ich ein Problem tagsüber. Wenn ich das Medikament abends nehme, kann ich das zum Beispiel nutzen, um meine Schlafproblematik zu unterstützen, dass ich also dadurch besser schlafen kann. Somit kann man diese Wirkung entsprechend nutzen. Es gibt aber auch unerwünschte Nebenwirkungen, das heißt, die ich nicht so gut finde, wie zum Beispiel Libidoverlust oder also dass ich dann merke, ich habe weniger Lust auf Sexualität, was ähm, im Bereich, also es ist nicht immer so der Fall, das sind jetzt nur plakative Beispiele. Wie die Medikamente individuell wirken, wenn ich welche nehme, sollten solltet ihr äh, mit dem Arzt immer besprechen. Na, das sind jetzt nur plakative Beispiele, die bei Antidepressivum vorkommen können. Mundtrockenheit ist so ein Phänomen oder auch Gewichtszunahme. Es kann in manchen Fällen gut sein, in manchen Fällen ein Problem werden. Und dann hat man plötzlich ein neues Problem. Aber mir war jetzt wichtig, euch deutlich zu machen, dass der Körper auf die Dinge, die im Außen auf ihn einwirken, zum Beispiel durch Medikamente, reagiert. Bei Psychotherapie ist das auch so. Wenn ich ähm, in einem Dialog gehe mit einem Therapeuten und versuche zu ergründen, woher meine depressiven Symptome im Alltag kommen und ich versuche, diese zu verändern, habe ich im Idealfall eine Wertsteigerung, also eine Selbstwertsteigerung, eine ähm, eventuell auch sogar so, ich, so eine Veränderung, dass ich merke, hey, ich nehme das Leben inzwischen wieder anders wahr, ich kann äh, den Dingen in meinem Leben auch mehr Bedeutung ähm, abgewinnen und beimessen und äh, empfinde auch eventuell auch wieder Freude daran. Das ist die Idee. Wenn ich jetzt aber, und das ist mir wichtig für diese Folge hier, wir reden jetzt vom Ursprung der Problematik, wenn ich jetzt aber merke, diese Thematik ist gar nicht der Ursprung. Das ist nur eine Folge von etwas, wie ich das ja auch schon in den Folgen der Symptome und der diagnose äh, Diagnosen schon beschrieben habe. Ähm, dann behandle ich ja nur eine, eine Diagnose, die eher als Folge oder als eine Symptomdiagnose bewertet werden kann und würde dazu führen, dass die Erfolge nur kurzfristig sind. So, Das bedeutet, ich bin nicht an der Ursache. Wenn ich jetzt aber zurückgehe zum Ursprung, dann habe ich jetzt ähm, einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil ist, ich begebe mich auf den Weg hin zur Quelle, die äh, die ganze Thematik ins Rollen gebracht hat. Therapeuten machen das, indem die in der Diagnostik mit äh, euch auf die Reise gehen hin zu, wo hat denn die Symptomatik begonnen. Und mit dieser Frage könnt ihr ja dann gedanklich mitreisen und überlegen, okay, seit wann habe ich das denn? Ah ja, seit dann, okay, was ist da passiert? Hm. Und dann kann es sein, dass man direkt durch den Dialog oder den Monolog auf die Ursache kommt, auf die Quelle oder halt auch nicht. Das gibt es auch. Es gibt Phänomene, da ist das nicht so klar. Dann fühlt sich das so an, wie es war alles gut und dann plötzlich hat sich das verändert. Ich kann euch versprechen, dass ähm, tatsächlich Versprechen heißt, euch vergewissern, dass es, wie ich das schon, immer schon mal angekündigt habe, dass aus meiner Sicht, dass wir immer dem Phänomen der Ursache Wirkung unterlegen, dass es eine Ursache gibt. Es kann aber sein, dass mir die nicht klar ist. Und das meine ich mit dem Nachteil, je nachdem, was für ein Wissen ich habe und auch was für ein Wissen der Therapeut hat, werde ich entweder weiterkommen oder nicht. Das meine ich aber nicht negativ, sondern ähm, ich bin davon überzeugt, dass es keine Zufälle gibt. Wenn ich mich ähm, einem Therapeuten anvertraue, kann ich davon ausgehen, dass dieser Therapeut mir für das, was ich gerade im Moment als nächsten Schritt benötige, erhalte. Also ich bekomme die Informationen. Und wenn es die Information ist, dass der Therapeut nicht passt, dann erkenne ich das ja und löse mich aus diesem Setting und gehe weiter. Wenn der Therapeut mir durch seine Perspektive die Möglichkeit gibt, zumindest die Symptome erstmal in den Griff zu kriegen, weil er vielleicht den Fokus nur auf die Symptomdiagnose hat, ist das vielleicht auch erstmal okay, ja, dass ich zumindest mit den Symptomen im Alltag klarkomme. Und wenn ich merke, ich komme nicht weiter, kann ich ja auch sonst den Schwerpunkt auf die Ursache hin verlegen. Das heißt, ich gehe mit dem Therapeuten auf die Reise hin zur Ursache. Das, was ich jetzt so von mir beschrieben so plakativ anhört, ist tatsächlich auch ähm, sehr individuell. Also es gibt Therapeuten, die sagen, ja, wir gehen direkt auf die Ursachensuche. Es gibt Therapeuten, die bleiben erstmal im Symptomfeld. Und es hängt auch immer davon ab, was ihr auch natürlich als ähm, Aufgabe oder als ähm, Auftrag vermittelt bei, dem, bei einem Therapeuten, ähm, weil die Therapeuten auftragsgebunden arbeiten und äh, die euch auch eine Rückmeldung geben müssen, ob die euch da auch hin begleiten können. Jetzt haben wir noch, das wollte ich noch mit dem Nachteil sagen, oder sagen wir mal, ja, ja, dem Nachteil kann man schon so sagen. Wenn ich jetzt begrenzt bin von meinem Wissen her als Therapeuten, das ist jeder Therapeut, weil ja jeder Therapeut sein eigenes äh, Hintergrundswissen hat, seinen eigenen Background hat, also ich eingeschlossen und entsprechend halt aus diesem Background, Background heraus schaut. Dann ähm, kann ich natürlich, ich bin zum Beispiel Traumatherapeut, werde ich Patienten, die äh, zu mir kommen oder Klienten, sage ich, die zu mir kommen, äh, schon angemessen für dieses Thema begleiten können, bevorzugt begleiten können und ich erlebe das immer wieder, dass Betroffene sich, äh, sagen diese mir, äh, zum ersten Mal ähm, auch erkannt fühlen und auch gesehen fühlen ihre Ursprungsproblematik. Damit will ich mich jetzt aber nicht zu sehr im Vordergrund heben, sondern ich möchte damit einfach nur deutlich machen, dass ich für diese Fragestellung dann halt geeignet bin und das auch sehr gut kann, aber vielleicht für andere Fragestellungen eher nicht. Also wenn zum Beispiel jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne die Problematik lösen, aber ich möchte bestimmte Teile behalten. Beispiel, meine Eltern tun mir nicht gut, aber ich habe meine Eltern lieb und ich möchte, dass, dass das irgendwie trotzdem aushaltbar wird für mich. Dann werden die bei mir relativ schnell feststellen, dass ich denen nur bedingt helfen kann. Weil dadurch, dass ich mich ja auf die Ursachenbehandlungen begebe, wenn ich den Auftrag kriege, dass die Symptome sich verändern sollen, werden sie um dieses, dieses Erkennen von der Ursache nicht umherum kommen. Sie werden also quasi durch die Therapie immer wieder dahingelenkt. Und die Symptomatik wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit verstärken, weil die ja mit dem Ursprung zu tun hat, bei meinem plakativen Beispiel. Wenn die Eltern der Auslöser sind, weil die mir immer wieder suggerieren, dass sie mich nicht lieb haben oder ich nicht gut genug bin und so weiter, werde ich halt mit diesem Thema, wenn ich in Berührung damit komme, automatisch wieder Symptome haben. Und ich muss dann entscheiden, will ich das oder nicht. Und ähm, ein guter Hinweis dafür, ob das so ist, was ich jetzt sage oder nicht, sind die Reson Resonanzen. Das heißt, dass ich was spüre. Wenn, wenn ich also ähm, in einer Therapie bin und merke, da passiert nichts, also es ist so, wie als wenn ich über eine fremde Person spreche, dann kann ich davon ausgehen, dass ich gerade nicht an dem Thema dran bin, was mich betrifft. Wenn ich merke, dass es in Resonanz geht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr auf jeden Fall bei, an dem richtigen Thema seid. Also auf jeden Fall euch auf dem richtigen Weg befindet. Ob ihr das alles aushaltet oder euch zu viel wird, das würde ich euch empfehlen, wenn ihr unsicher seid, mit einem Therapeuten offen zu besprechen zu sagen, ich habe hier Bedenken oder ich weiß nicht, ob, das, ob ich das aushalte, weil ein Therapeut hat die Aufgabe, euch angemessen zu begleiten. Das heißt, euch nicht zu überfordern. Jetzt noch kurz zurück zum Ursprung gehend, Ursprung der Problematik. Da streiten sich auch die Forscher. Ne? Es gibt Forscher, die sagen und da bin ich aber auch der Meinung, also schließe ich mich an, dass bei der Vereinigung der Ei- und Samenzelle das Leben beginnt. Also das Leben im Sinne von, dass halt die äh, Individualität durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ähm, die Individualität entsteht. Und damit nicht nur die körperliche Entwicklung, sondern auch die psychische. Körper und Psyche sind miteinander von Anfang an verbunden. Das ist meine Annahme. Und ähm, davon ausgehend kann man auch sagen, dass das Dilemma da schon entstehen kann. Heißt, wenn ich... Zum Beispiel Opfer, Opfer ist, ist, ist zwar schon richtig formuliert, aber ich mache es mal aus einer anderen Perspektive. Wenn ich ähm, das, das ähm, also gezeugt werde bei einer Vergewaltigung, also ich das ähm, in, aus einer Vergewaltigung hervorgehe als Kind, dann ist der Staat erstmal ungünstig. So würde ich es vorsichtig formulieren. Das heißt, die Informationen, die dann da zusammenkommen, weil bei der Idealvorstellung einer Sexualität, also einer Sexualität, die, ich gehe jetzt mal ein Stück weit in die Romantik, wenn halt Mann und Frau sich lieb haben und wirklich Gefühle füreinander haben und äh, an der Stelle auch den Wunsch haben, jetzt ein Kind zu bekommen als Produkt ihrer gemeinsamen Liebe, was sich jetzt, wie gesagt, für einige vielleicht kitschig anhört, ist für andere Realität. Und ähm, wenn das jetzt zum Beispiel vorherrscht, dann habe ich unter diesem Beispiel die idealen Voraussetzungen, um entsprechend ähm, mit einer entsprechenden positiven, konstruktiven Energie zu starten. Man könnte sagen, es ist das Idealsetting. Das heißt aber nicht, dass dann alles ideal wird und bleibt. Ne? Ich will jetzt hier auch gar nicht in so eine Wertung rein. Ich möchte euch nur etwas damit deutlich machen, dass bei dem Ursprung der Problematik nicht klar ist, aus meiner Sicht, wo startet das? Weil Nehmen wir noch eine andere Perspektive hinzu und da kann sein, dass einige der Hörer jetzt aussteigen, gedanklich. Und zwar, also ich persönlich bin gegenüber allen Ansätzen aufgeschlossen und neige nicht dazu, mich extrem festzulegen, ob ja oder nein, weil das sind für mich alles Hypothesen. Und bei dem, was ich jetzt euch aufmache, sage ich euch auch gleich, dass ich schon denke, dass es sowas gibt. Ich aber jetzt zum Beispiel das nur vom Gefühl her bestätigen könnte, es nicht jetzt beweisen könnte. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, es gibt bestimmte Phänomene in unserem Leben, die sind schwer als Beweise zu betiteln, weil Beweise, ähm, wir Menschen gehen immer davon aus, dass Beweise uns die Wahrheit vermitteln. Klar, das macht Sinn. Also wenn ich weiß, dass da ein Loch in der Wand ist, was man Tür nennt ja, oder äh, ja, Türöffnung, dann weiß ich, ist das ein Beweis, dass, wenn ich da durchgehe, ich mir nicht wehtue, dass das dann schon so ist. Ja, Das ist ein Beweis. Wenn ich jetzt glaube, dass da eine Tür ist, dann äh, kann das auch richtig sein, aber ich, ich weiß es ja nicht genau. Ich weiß es erst, wenn ich da durchgehe. Ja? also Nur damit ihr so ein bisschen versteht, was ich damit sagen will. Und äh, ich kann mich natürlich auch irren. Ne? Und das ist so auch die Unterscheidung, die, die wir Menschen so verbinden mit dem Unterschied von Glaube und Wissen und Wissen in Bezug auf Beweise. Aber das hatte ich auch schon als Folge euch ja erläutert. Deswegen gehe ich jetzt auf das ein, was ich sagen will. Ähm, wenn wir jetzt den Aspekt, die Hypothese mit hinzunehmen, ähm, dass wir, und wie gesagt, das glaubt nicht jeder, dass wir ähm, eine Seele haben, heißt, dass wir also äh, nicht nach dem Tod Schluss ist, sondern dass es danach weitergeht. Das ist etwas, was halt jeder anders sieht und das ist auch gut so. Also jeder soll seine eigene Meinung dazu haben, ganz klar. Und die würde ich auch niemanden nehmen. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass es sowas gibt. Kann gut aber auch Menschen da lassen, die das nicht so sehen. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass zum Beispiel wir eine Seele haben, die sich auch weiterentwickelt und auch schon eventuell viele Vorerfahrungen schon aus vorherigen Leben mitbringt, wäre es ja eventuell auch möglich, dass ich schon bestimmte Themen mit in dieses Leben bringe. Jetzt könntet ihr euch zu Recht fragen, ja super. Wenn das jetzt stimmt, was du sagst, Kurt, dann äh, wird das ja alles sowas von unberechenbar. Also im Sinne von, woher soll ich denn dann wissen, was von woher kommt? Richtig. Ich kann es nicht wissen. Aber wir haben eine Sache und das ist die wichtigste, die letztendlich auch damit deutlich macht, dass es sowas von egal ist, wo das letztendlich herkommt, wenn ich meiner Intuition vertraue. Das Thema der Intuition, des Gespürs, gibt mir Hinweise darauf, macht mir deutlich, ob ich, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Beispiel Trauma. Wenn ich belastet bin mit bestimmten Dingen und ich merke, die Wahrheit ist unbequem, die Wahrheit, was mir passiert ist, wirklich passiert ist, kann ich noch nicht fassen, will ich noch nicht fassen, darf ich noch nicht fassen. Das merke ich zum Beispiel daran, dass wenn ich, wenn ich zu lange in der Thematik bleibe, jetzt mir schwerer zu, fällt es mir schwerer zuzuhören. Dann habe ich vielleicht Kopfschmerzen oder ich werde immer weiter abgelenkt ne, von meinem Bewusstsein her. Und das sind eindeutige Zeichen, dass ich das nicht hören will, dass mir das zu viel wird. Ja. Und ähm, das, das möchte ich damit deutlich machen, dass es ähm, also die, die Intuition mir ein gutes Gefühl dafür gibt, was jetzt gerade aushaltbar ist und auch stimmig ist und was nicht. Vielleicht kennt ihr das von euch auch, dass die Intuition euch sagt, das sollte ich jetzt tun oder das ist jetzt richtig, dann kann ich euch nur ans Herz legen. Macht das dann auch, wenn es konstruktiv ist. Warum nicht? Klar, ja probiert es aus. Ähm, mit konstruktiv ist immer ein dehnbarer Begriff, aber damit meine ich, dass man sich selbst und anderen nicht schadet. Das meine ich damit. Und äh, wer sich unsicher ist, kann das sicherlich auch nochmal hinterfragen oder mit auch anderen Personen des Vertrauens über sowas sprechen. Das würde ich euch auch immer ans Herz legen, wenn ihr unsicher seid. Und zurückkommt auf mein Beispiel, wenn ich dann äh, sowas höre, dann kann das sein, also zum Beispiel irgendwelche Phänomene, die vielleicht von meinem Gefühl her mir sagen, das habe ich vielleicht schon immer gehabt oder schon mit ins Leben gebracht oder was auch immer, kann ich natürlich auch versuchen, diesen Aspekt noch mit hinzuzunehmen. Das würde ich aber sagen, geht sehr stark in das Experimentelle, wenn ich das jetzt aus der klassischen psychotherapeutischen Perspektive betrachte. Und wie gesagt, das ist auch nicht für jeden Hörer zugänglich. Das verstehe ich und akzeptiere ich auch vollkommen. Deswegen benutze ich sowas auch nur, wenn ich äh, auf sowas, also äh, bezüglich sowas gefragt werde. Ansonsten arbeite ich immer mit dem, was im Hier und Jetzt ist. Also das, was die Person mitbringt und auch sagt, wo das Thema ist. Und wenn man sich unsicher ist, gehe ich auch mit der Person so mit auf die Reise, so wie die Person individuell das zulässt. Weil es geht nicht um meine Wahrheit als Therapeut, die ich da sehe, weil es ist meine Wahrheit. Es geht um die Wahrheit immer der Person, die gerade an ihrem eigenen Thema arbeiten möchte und entsprechend das Licht anmacht in ihrem Umfeld, in ihrem, in ihrem Bewusstsein. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine, ich habe gerade so ein Bild dafür geschaffen, um euch das damit zu vermitteln. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel erkenne, aus therapeutischer Sicht, wo die Zusammenhänge sind, heißt das nicht, dass automatisch die Person das auch erkennt. ja. Also wenn ich zum Beispiel sehe, machen wir jetzt ein plakatives Beispiel, dass die Person extrem st starke oder ähm, ja doch extrem symptomverstärkende ähm, Phänomene aufweist, die in Bezug zur Partnerschaft stehen. Das heißt also, die Partnerschaft einem nicht gut tut, weil vielleicht der Partner sehr destruktiv ist und sagt, äh, du bist dumm, du hast keine Ahnung oder du... Äh, du ohne mich bist du nicht lebensfähig und äh, sind alles jetzt nur Beispiele. Ich konstruiere jetzt mal irgendwas, ne, nur damit ihr damit auch was anfangen könnt. Also wo der Partner mir nicht gut tut. Dann kann ich ja dennoch der, die Ansicht haben, nein, 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 der meint das nicht so oder die meint das nicht so, ähm, die hat nur keine Ahnung oder die kann die Liebe nicht anders ausdrücken. Das heißt, dann fange ich ja anders irgendwie schön zu reden. Und aus therapeutischer Sicht kann ich dann sagen, okay, ich sehe hier eher eine destruktive Energie, aber die Person selber nicht. Und dann bringt das nichts, wenn ich dann anfange zu sagen, hier, guck mal, das siehst du aber an der Stelle nicht richtig, weil, das ist auch übrigens schon eine Wertung, weil das sich anders zeigt. Das heißt, dann würde ich die Person einladen, die Sicht aus meiner Perspektive zu sehen, aber das ist ja nur meine Sicht. Und es geht, wie gesagt, nicht um meine Sicht, sondern immer um die Sicht der Person. Das heißt also, ich würde dann die Person fragen, wenn die mir sagt, nee, 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 die meint das gar nicht so und so weiter, dann würde ich die Person nochmal fragen, ähm, kannst du mir nochmal sagen oder können sie mir nochmal sagen, was ihre, ihr Auftrag ist, den sie mir gegeben haben. Wenn die Person dann sagt, ja, ich möchte verstehen, warum ich die Probleme habe, die Symptome und so, dann äh, würde ich dann an der Stelle nochmal sagen, okay, wenn ich ihren Auftrag, den habe ich auch angenommen, ernst nehme und das tue ich, dann müsste ich ihnen jetzt hier die Rückmeldung geben, ich glaube, dass sie bestimmte Dinge im Moment ist also es ihnen schwerfällt, sie anzunehmen oder zu erkennen. Wenn die sagt, wie, woran machen sie das denn fest? Dann würde ich das anhand der Symptome, wenn sie auftreten, beschreiben. Dann würde ich dann sagen, gucken Sie mal hin, wann haben Sie denn die Symptome? Und dann sagt die Person wahrscheinlich, ja, immer abends oder immer in den und den Situationen. Dann würde ich dann sagen, was ist denn in den Situationen? Und dann wird dann da deutlicher, ja, dann bin ich mit meinem Partner gerade zusammen oder dann hat wir gerade was gemacht zusammen und dann hat sich das verändert. Und dann kann man daraus dann schon rückdeuten, sehen Sie, das hat also scheinbar was mit der Situation zu tun, wenn Sie mit Ihrem Partner zusammen sind. Das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber ich will damit nur deutlich machen, dass ich versuchen kann natürlich auf was hinzuweisen und wenn die Person da mitgeht, dann arbeite ich auftragsgebunden weiter. Wenn die Person das nicht zulässt oder mir dann sagt, nee, Herr Neubesch, also da irren Sie sich, ja, dann sage ich dann so, okay, klar, kann ich ja auch sein, dass ich mich irre, aber können Sie mir erklären, woran Sie das festmachen also dass ich das dann, also ich lade die Person ein, mich da einzuweihen, woran sie das festmacht, dass ich mich irre. Und äh, da kann es dann vorkommen, dass ich tatsächlich tatsächlich mich geirrt habe und hey, auch Therapeuten irren sich. Äh, es kann aber auch sein, dass die Person dann bei der Ausführung feststellt, dass ich eventuell doch recht haben könnte und dann wird plötzlich die Wahrheit sichtbarer. Der, also der Lichtkegel könnte man sagen, in der Wahrheit des Patienten wird erweitert. Und dann wird die Person eingeladen, die Dinge doch noch anders zu sehen. Aber das ist jetzt ein Prozess eher, den ich gerade beschreibe, wenn mir was bewusst wird. Und ich wollte euch heute mit der Folge vor allen Dingen deutlich machen, dass der Ursprung des Problems in den meisten Fällen durch die Hinleitung der, oder der, des Entlanggehens der Entstehung der Symptome deutlich und sichtbar wird. Und damit auch lösbar. Wenn sich aber Phänomene nicht erschließen, auch nicht in der Analyse bis hin zur Entstehung, weil es da gefühlt keine gibt oder keine, die benennbar ist, dann kann man natürlich, je nachdem, wie die Person aufgeschlossen ist, auch nochmal anders drauf schauen. Das, was ich euch gerade erzählt habe, wo nicht jeder für aufgeschlossen ist. Oder man lässt es dann auch erstmal im Raum stehen, dass man sagt, man weiß es im Moment nicht. Oder, oder anders, ich weiß es im Moment nicht. Das wäre korrekt formuliert, weil ich als Therapeut das in im Moment dann nicht weiß. Und äh, damit hörte ich schon raus, dass also der Weg hin zur Ursachenentstehung, ja, Ursprung der Problematik, ähm, wichtig ist, um zu verstehen, was war der Staat, der den Stein ins Rollen gebracht hat und bis heute noch aufrechterhält. Weil immer dann, wenn ich einen Leidensdruck habe oder Symptome habe, kann ich davon ausgehen, dass da noch etwas ist, was mich in diesem Erleben, in diesem Leiden hält. Das war mir wichtig, euch heute erstmal für diese Folge mitzugeben. Ich ähm, lasse euch damit jetzt auch gerne mit den Gedanken erstmal zurück. Lasst die gerne mal sacken und denkt das gerne mal weiter. Und ähm, in der nächsten Folge gehen wir dann auf die Erscheinungsformen der, des Leidensdruckes dann ein. Bis dahin wünsche ich euch aber erstmal einen angenehmen Tag.